0: На этом мы вернулись. В петербургскую студии радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Вместе с нами на троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. На этой неделе снова, так всерьез, встал вопрос: что делать с городом? Города. Город разрушается. Да, этот процесс может ускориться в ближайшее время. У нас 9000 исторических зданий, которые, с одной стороны, вроде как находятся под охраной государства. Это культурное наследие, это туристическая привлекательность, все такое. С другой стороны, у города и даже у федерального бюджета нет денег на то, чтобы хотя бы поддерживать все это в приличном, в нормальном состоянии. Вот свежий пример.
1: Да, обвалившаяся крыша на красном треугольнике, историческое здание. Эти здания много лет заброшены. Есть проекты реставрации, приспособления под... Общественное пространство. Ну, сейчас, кстати, очень много сделали общественных пространств. Там ткачи, например, потом все в кабель. Это вот очень хорошая история. Но почему-то на красный треугольник не хватило. Вот. Но пока в Смольном перекладывали туда-сюда бумажки на заводе, в общем, поработали мародеры с болгарками, сдали в металлолом несущие балки. Несущие балки! И через год примерно крыша и часть несущей стены обвалилась. Причем это не первый случай такой на красном треугольнике. А если мы посмотрим, сколько таких объектов по городу...
0: В общем, сейчас ведутся по подсчетам... Геоп. Сейчас ведутся работы на 69 объектах культурного наследия. Это восстановление. Ежегодно требуется восстанавливать хотя бы сотню, а в идеале 200 исторических зданий. Хватает денег и сил на 69. На этой неделе эксперты, градостроительные эксперты, эксперты Геоп говорили о том, что В ближайшем будущем мы столкнемся с лавинообразным разрушением города.
2: Мы уже с ним столкнулись с лавинообразным разрушением города. Я замечу, что если быть, постараться, по крайней мере, быть объективными, нам трудно быть объективными. Это наш город, мы его любим. Я должен сказать, что, на мой взгляд, абсолютно сегодня нестерпимо, плоха работа комитета по охране памятников. Там надо менять руководство, там идут совершенно негативные тенденции. Мы как университет, гуманитарный университет, Петербургский гуманитарный университет, мы очень многие годы в курсе этих проблем, по крайней мере, с начала 90-х. Я замечу, что в нашем городе структура, которая сегодня называется Геоп, она возникла сразу после революции. Вот когда большевики разгуливали по особнякам... Мародерствовали? Ну, Не знаю, можно ли назвать так. они это это, То, что вы назвали слово «мародерство», они делали от имени государства. Например, из Юсуповского дворца вывезли 16 тонн серебра столового, которое потом неизвестно куда делось, следы не были найдены очень много таких, огорчительных очень для нашей культуры, историй. Вот в это время был создан в 18 году, если меня память не изменяет, хотя я плохо помню, 18 год. Угу, я да. понимаю. Вот. Ну, в 18 году. И возглавил большевик, который очень любил культуру. Понимаете, вот реально крупный деятель культуры, деятель по делам крупный деятель, не в кавычках, как мы сейчас говорим слово «деятель» в негативном смысле, и занялись именно спасением дворцов, спасением особняков, спасением памятников. В городе огромная традиция. Она настолько огромная, что даже в начале 90-х годов XX века, когда вроде бы все хорошие традиции рушились, Петербургу удалось сохранить свое право иметь собственный орган, который сейчас называется ГИОП, орган по охране памятников, потому что действительно действительно огромный объем, и вообще в огромном количестве регионов страны занимается этим Министерство культуры, и мы один из немногих, наш город один из немногих примеров, где федеральные полномочия доверены местному органу. Но мы сейчас ведем исследование того, как работает ГИОП, и я вам должен сказать, что мы видим катастрофические вещи. Там существует масса регламентов, серьезных. В стране очень серьезно, законодательно обоснован каждый шаг по охране памятников и нашим городским геопам, тотально не выполняющаяся. Вот, вот даже так. Да, тотально. То есть, нет таких регламентов, которые они, в принципе, бы не, не нарушали. Ну, например, понимаете, вот вы сделали экспертизу, ее надо обнародовать, ее надо вывесить на сайте геопа, надо провести общественное обсуждение, от чего геоп систематически уклоняется. Потом они обязаны вот в очень короткие сроки, вот на это, по-моему, дается 45 дней на проведение вот этой процедуры. Они должны подвести итоги. Потом направить в Министерство культуры результаты соответствующие. Геоп это все в целом ряде случаев не выполняет. При этом общественность возмущается, возмущается правильно, поскольку м- существует очень высокая вероятность, что вот в, в этих случаях, когда регламенты нарушаются, э, чиновники начинают руководствоваться интересами не культуры, а конъюнктуры. Если вы посмотрите, кто сегодня возглавляет ГИОП, это человек впервые за многие годы, вот практически с 18 года, э, не имеющий никакого отношения к это юрист, который может очень ловко обходить все нормативы, а в административном плане ни одного случая, чтобы мэрия э, правительство города за это спросила. Ну, я, по крайней мере, не знаю ни одного случая. И у меня сложилось уже твердое убеждение, что нынешний руководитель Геопа назначен на свою должность как человек, который ничего не понимает в культуре, не имеет к ней никакого отношения, но очень ловко оформляет различные юридические дела, так как это выгодно сильно миру всего. Я думаю, что наелось городское руководство скандалов вокруг памятников, интересы города. Это вот вещь такая, понимаете, когда мы говорим интересы города, возникает вопрос, что под городом понимается. У нас есть очень мощное строительное лобби, строительные корпорации, которые, ну, мне не приходится сомневаться, оказывают огромное давление на правительство города и Каждый раз, когда происходит строительство каких-то выгодных коммерческих объектов на месте памятников культуры, градозащитники устраивают скандалы. Так вот, уже несколько лет правительство города может вынуть решение суда какие-то там и сказать, а вот тут все сделано правильно. А посмотрите, мы все оформили по закону. А какие к нам вопросы? Доходит до безобразия. Вот недавно возник вопрос, мы смотрим в прессе, «Трампарк». Значит, старые здания разрушаются, о чем СМИ сообщают. Здания существуют с XIX века, а по документам это 20 век, и они вроде как и не являются памятниками. Вот был трампарк понимаете, все знали эти здания как старинные. А по документам это не так. А какое решение суд примет? Вот в профсоюзы поступила там бумага, касающаяся письмо судьбы пенсионера, ветерана, блокадника, которого выселяют из его собственной квартиры человек согласовал с Геопом в доме, который является памятником, ремонт своей квартиры. А дальше появился, значит, мелкий предприниматель, который, видимо, обладает не очень высокими этическими нормами, и он стал претендовать на эту квартиру, там расположен бар, там, на первом этаже. Что дальше? Пенсионер, получивший разрешение от Геопа на ремонт своей квартиры, отремонтировавший ее, он вдруг сталкивается с с тем, что ему чиновники говорят, а мы не давали вам разрешения. Как-то так не давали. Он идет в суд, предъявляет документы, предъявляет оригиналы. Оригиналы подшиваются судебные дела. Проходит совсем немного времени, судебные процессы идут, он обнаруживает, что три страницы документа исчезли, оригиналов с разрешением Геопа ему вот эту Какие-то работу
1: провести. 90-е годы, да, вообще, по вот Это, Это все,
2: понимаете, очень странно. Александр Оказывается, Сергеевич, по выход... закону Геоп прав, о а пенсии выселяют из, выход из
1: этой всей истории. То есть мы, честно говоря, я не, не, не то, что согласна, я всеми руками и ногами за. Я тоже считаю, что это чудовищно, что происходит, и что чиновники в данном случае очень недобросовестны. Выход, что надо Но менять какой законы. Выход?
2: Правительству надо прекратить. Вот эту вот политику, они как страусы, понимаете, вот я это тоже сейчас знаю очень хорошо. Губернатору задают вопрос, что у вас там происходит. А ГЕОП приносит справку, что все хорошо. Что все что ничего не происходит. А мы все сделали по суду. Угу, по а мы все сделали по закону. И э, потом, когда смотришь внимательно, я тоже с этим сталкивался уже, смотришь внимательно, все переврано. Суд исследовал не этот вопрос по, в, в рамках глобальной там, какой-то проблемы, связанной с тем или иным памятью. В суд исследовал другой вопрос. А Геоп пишет, есть решение суда в нашу пользу. Оно не о том вообще-то. И вот, видимо, руководству города очень приятно не вникать в детали по тем или иным причинам. Мы отдали вот специалистам, специалисты рассмотрели все по закону, и размножаются вот такие бумаги, все по закону. Поэтому, ну, наверное, мы должны как горожане уделять больше внимания тому, что происходит в этой сфере. И... относиться с большим интересом к этому всему. Мы сейчас уже, вот студенты выходят с инициативой создавать студенческое общество по охране города от Геопа. Я поинтересовался другим вопросом, а у нас же есть ВООПИК, у нас есть общество охраны памяти. Есть. Я обнаружил, что там произошла странная метаморфоза. В руководстве этого общества нет ни одного крупного, известного, авторитетного в городе человека, который разбирался бы в культуре но есть совсем другое оказывается им давно уже не в последние годы разрешили заниматься экспертизой О-о-о. и теперь а орган который должен сегодня дно. спрашивать с властей он не просто золотое дно вот я имею на руках сейчас конкретные материалы Значит, 300 тысяч выплачивается в опику городом за экспертизу по конкретному зданию а в опик тратит 416 рублей они нанимают, ну, такси. они нанимают специалиста на 10 тысяч рублей в месяц. И он им там стряпает кучу значит, экспертиз. Ну,
1: экспертизы,
2: сертификации
1: да. – это больное место в нашей стране. Это то, что получить практически невозможно, стоит нереальных денег. Очень грустная тема, и я боюсь, что мы ее сегодня не то что не закончим, мы слегка только ее коснулись, потому что... Ну бескрайние бескрайние темы и очень грустно да, для надо нашего Надо
2: укреплять города. гражданское общество, надо создавать организации. Вот мы как Мне ректорат, кажется,
1: надо менять законы.
2: Мы как ректорат поддержим создание студенческой организации, которая будет заниматься охраной памятников в городе. Ну и это должно стать, конечно, движением. Если чиновники заняты не тем, чем надо, если они подстраивают эту ситуацию под свое личное удобство и свои
0: личные интересы, мы должны этому воспринимать. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. КАРТИНА НЕДЕЛИ